0: Hello， 大家好，欢迎收听布莱恩谈服装。啊、哦，这这两天其实很忙，忙到没什么时间录 podcast。<笑>哦，很多事情呢哈、哦。那呃，经过这一两天，然后在店里面，然后还有网络上面大家讨论的一些事情哈，我发现，呃，我我我我觉得真的大家对服装的。认识好像其实比较没有那么的，呃，大家怎么说，比又又又回复到了我我以前我觉得啊，大家懂得不够多，我应该要多讲的那个时代哈。那那个时候我们其实我们蛮多客人其实后来都懂了嘛，因为我一直讲一直讲一直讲。可是到现在的话，我发现哎、欸，好像又回到那个时候了，也就是说市场上面，嗯，好像没有人。在讲这些东西，那所以，我只好重新再讲。然后，那今天我们讲什么呢？我们来讲皮革啦，吼。那皮革其实简单的来说，因为因为我发现很多人有一些问题啊，那应该，嗯，这其实是一个有有一点无奈的事情。我猜可能现在很多人连真假皮都不会分辨，即便已经这么多，这么多。的真皮的东西在这个市场上，可是真假皮可能还是不是每一个人都看得出来哦。其实老实说了，真假皮并没有真的很容易分辨，这倒是真的了哈。那因为我我自己其实我们自己有那个呃咖啡厅嘛，然后我们咖啡厅里面的话，其实呃就有放沙发。那那个沙发的话是老的沙发，那老的沙发它用的呢其实是假皮。那70年代的时候，其实那个时候也有一阵子，就是大家觉得不要用真的皮，因为太过于残忍，所以那个年代流行假皮。那那个假皮以前做的假皮哦、喔，其实老实说品质还蛮好的啦，所以到现在哦、喔，感觉都还很漂亮这样子哦、喔，所以很多人觉得那是真皮。嗯，每次我跟人家讲说，哦，那个是假皮，然后跟他讲一下，哦，那个法国七零年代的东西，在那一个年代其实很多假皮，呃，而且表假皮的品质其实很高，真的可以放好几十年哦，呃，大家都很讶异，你知道，说啊，这是假皮哦，我想说这皮这么好，我就想说，嗯。这个蛮多地方可以看得出来，它就是假皮的、啊。<笑>哦，那直到最近又有人呃私讯问我们一些问题，这样子我就觉得哇，可能真的对于皮革的认识真的不是那么的理解了哈、哦。我觉得，所以我在大概稍微再跟大家重新的。介绍一次哈，所谓的皮革是什么？那当然，这基本上可能没有办法让大家用听的就听出什么是真皮假皮啦。哈。但是真皮假皮有一个很简单的测定方式啊，就是火烧一下就知道了。<笑>可是你去人家店里面，你不可能用火烧嘛哦。<笑>好 ，OK 啦，那。对，我以前都有办讲座然后就会火烧给大家看，大看呃这样子，大家要知道真皮跟假皮的差异了哈。以后看你有没有机会了。好，那我们先来讲了哈，比较常见的皮革其实就是呃最常见的大概是牛皮嘛哈，然后羊皮。那目前来讲的话，因为那个 heritage 的这种。呃，风格的兴起哈，所以哎、欸，马皮它渐渐的也被大家讨论了哈。但是某方面而言的话呢，呃，牛跟羊其实是比较常见的皮革。那为什么呢？因为实际上他们呃，应该说牛来讲的话，它其实它的皱褶比较少，比较平稳，它的物性比较好齁，然后那所以呃，简单的来说，它比较。呃，比较比较不会皱，哦<笑>，所以给人的感觉就是，尤其在高级的时装里面的话，哦，会比较常喜欢用牛皮，是因为它相对比较稳定。然后，那羊的话，当然就是它比较轻、比较薄，然后比较软。那女生的皮革比较常用到羊皮，那羊皮的特性其实就是软、轻。然后，可是当然，它的比较致命的问题大概就是，如果比较薄的羊皮有可能会破，那甚至有蛮多的羊皮，它其实用手撕的就可以把它撕破。<笑>这个这个我蛮无奈的哈，因为我遇过，而且深受其害啊。<笑>在我早期哈，我还刚开始在做衣服的时候，曾经有一批。我进到了一批皮,皮革，然后送进去的工厂都剪好了之后，然后一车就师傅说：“哎、欸，你要来看一下哦、喔，不太对劲哦。”然后我就过去，然后他说：“哎、欸，这个针戳下去哈、喔，感觉起来好像都快要破了。”然后我就想说，他师傅就说：“嗯，很不好意思的讲了，就是说他感觉会像撕邮票那样子撕起来，但是他不敢撕，叫我试试看。”就我一撕就真的破了，然后我后来拿出其他的皮来，只要稍微用力一点哈、喔，然后这样子拉一下就它就破了，跟狮子一样破掉，呃，很恐怖啦哈、喔，<笑>然后那一批皮呢就好几百尺，然后好几万块就就就。就就就没了<笑>，哦，那一批皮现在应该直接丢掉了。我记得我是把它丢了哦。啊，然后那个时候是为了要做某一个产品，然后那个产品呢，后来就抵底也被客人骂了半死。但是这个事情我一直没有讲，然后，但是一直过了好几年之后才讲，因为讲出来，我觉得讲出来没有什么太大的意义啦，因为事情已经发生了。那你能做的就是赶快去弥补，然后至少不要因为客人催，所以你把那一个东西、那一种东西叫出去，那是不可能的嘛。而且，其实老实说啊，那不少钱，因为那是意大利羊皮，你知道吗？<笑>而且我从我我请那个皮商从国外进的，它其实整个过来那个上面的包装，还有那里面的呃。意大利的那一种，其实意大利做的皮有意大利做的皮的感觉了。我我其实现在看得出来，那当时我也看，我当时我也觉得那个就是意大利，而实际上那也就是意大利的了哈。所以皮商我后来有跟他讲啊，他就嗯嗯好，<笑>他说呃你可以做其他的或者什么这样子，我们就没有办法用嘛哈，所以就没有办法。但是他自己也是那个。受害者，<笑>然后他最后就说：“呃，那你没有剪的，不然退回来给我们好了。没有剪的，你那其实都剪光了、啊。<笑>”最后好像还有几张就退给他这样子啊，<笑>超无奈的、喔、那一次真的是赔很多钱。然后后来他又重新帮我进一次，然后再进那一次呢，就变成进到一个我后来很喜欢的皮厂。进进到一个西班牙的皮厂哦、喔，那那一个西班牙的皮厂啊，不对，呃，我我后来为了那一次这样子，然后我请朋友帮我介绍一个香港的皮商，然后他那个其实他也是在做批发的，我赶快飞去香港一趟，然后人家介绍了去那个皮商那边，然后我找到了替代品，然后把它买回来。<笑>哦，然后那个就是我们的那个阿居羊啊 l i b a 那后来我们在皮展的时候，我也碰到那个 l 巴 b 萨的老板那呃也聊了一阵子这样子。那我后来都有用 l 巴 b 萨的皮，直到又有一次他又出了 t r o u b l e l i b a 呃的皮出了 trouble， 没有办法用。然后呢，我就跟他讲，他说：“哎、嗯，不对，这你你这些皮应该不是我们家的。”我说：“干呵呵，什么跟什么啊！”所以那一次之后，我又没有再用过 l 巴 b a g 了、呃。可是我真的蛮喜欢他的皮的。然、哦、后下次我如果去，我大概就是要懂得要怎么样跟他周旋，因为他竟然说不可能，这个皮绝对不是我们家的，可是就是你家的。呵呵哦，超无奈的哦，啊，呃，所以老实说，买羊皮要非常小心。羊皮真的是我碰过的皮里面哈，美甲最多的啦。哈。所以羊皮，呃，如果可以的话，不要随便买。<笑>有一批便宜的羊皮，你包戏也啦。而且羊皮比较贵啊，哈，羊皮比牛皮贵。那再来，呃，我们常见的大概就是马皮啦，吼。我们讲马皮，马皮就是我们前面讲的 heritage 的，呃，风潮起来之后，马皮其实又被带上来，但是实际上马皮，呃，全世界的产量非常非常小了，吼，因为马并没有。马并不是食用动物，你知道当然，全世界有几个少数的民族，呃，有在吃马，然后吃马。目前来讲的话，大概就是可能中中中亚地区的那一些哈萨克啊，呃，还有秘鲁有在吃马，因为秘鲁什么都吃，然后他们就是那个畜产国，哈，他们在养很多种动物，哈，那基本上就是他们出口很多的皮。那呃，只要只要是有可以去皮的哦，他们都吃的。那<笑>、啊、另外一点呢，我必须要讲哈，就是其实实际上哈，呃，皮革是畜牧的畜牧的那个副产品，也就是说，如果今天呢，哎、欸，我们呃，我们因为食物的关系，然后所以我们杀了这一个动物，那杀了这一个动物之后呢，什么东西都要利用。对不对？不然对他不尊敬嘛，对不对？呃，我们把它养大了之后，然后杀了来来吃东西，所以哎，它所有的东西都要物尽其用，这个其实才达到我们呃这一个该要怎么讲续产的一个目标了哈。所以，比方说牛呃内脏的话，可以吃的地方就吃，然后呃。皮就拿来做皮革，骨头的话呢，就做肥料啊，什么这些有的没有的，呃，各种的运用，然后，那物尽其用的情况之下，皮革的话，其实是。呃，畜产的副产品，所以有一些人会觉得，哇、哦，穿皮在身上，呃，好残忍哦。那，呃，对啊，你也不要吃肉啊。<笑>对啊，因为这实际上就是这个样子。因为没有一只动物是因为皮革，单纯因为皮革而死，对不对？但是基本上所有的动物，大概都是因为你喜欢吃肉，所以死的。哦，<笑>有的时候蛮无奈的。然后，那再来的话呢，还有呃，除了马以外，还有鹿。那鹿的话呢，鹿基本上吃鹿的民族就多一点，然后那可能比马还要多一些些。可是鹿被归类成半野味了，哈，它其实不太属于一个呃正嗯我们的主食的肉类，它不太算是。那在美国呢，其实呃。鹿的繁殖其实非常迅速，然后，那鹿的话最大的问题就是，它如果族群过大的时候呢，会来呃那个。吃我们的农作物，哈，那吃农作物这件事情会造成农损，所以呢，在美国或者其他的欧洲的国家，它其实会有呃打猎的季节，会有配额，可以让你打几只这样子。那这个这个来讲的话，它就形成了蛮大的鹿皮的来源。那所以，像我们有用很多的美国鹿皮嘛，那美国鹿皮的话，基本上都我们的出口都有那个美国的农业部的呃渔猎部的那个，它它要核准。那所以我们其实从国外进的话，是都需要那一些核准的文件。然后，那比较有趣的大概就是，如果是野生的鹿皮的话呢，它的身上会有弹孔。那呃，一般大概就是会有两个孔的，啊，在哪个位置不一定啊，所以它的利用率不太好。那而且野生的鹿的话，因为在在野地跑嘛，哈，所以身上难免会有擦伤了哦。所以，呃，如果希望有好的，其实野生的的确是比较好了，因为它的皮。它的皮会比较紧实一点。我鹿皮我几乎只用野生的，我不太喜欢用那个驯养的，因为驯养的其实我有比较过了哦。北欧有一些驯养的，瑞典我有用过瑞典的驯养的。那驯养的鹿皮的话，嗯，韧性很差，而且很脆，然、哦、后所以我不太喜欢用驯养的鹿皮。我基本上我一定要指定是用野生鹿那。嗯，野生鹿的话，其实欧洲、美国都弄都有了哈。那亚洲这边比较少。那日本的话，它是会有一些驯养的鹿了。那驯养的鹿，你摸那日本的鹿皮哈，那驯养的那个就是啪啪，你讲啪啪那那个那个，那個、我觉得那个品质感受起来就不太 OK 了哈。所以我不是很喜欢日本鹿皮。那再来比较特殊的呢，还有鸵鸟，嗯，鸵鸟是高级皮革啦，然后鸵鸟大概是一般的牛皮大概嗯几倍的价钱，大概差不多在五倍到十倍左右的价格了哈。那鸵鸟。我没有用过，呵呵呃，不予置评。但是我有买过，然后我有一两张鸵鸟皮，那我也有买过一些鸵鸟皮的产品啊。那它其实就是比较不容易发霉，因为它的气孔比较大，大概就这样子。那再来最比较贵的，大概就是鳄鱼了哈。那鳄鱼啊，鳄、呃、鱼很贵，而且鳄鱼的计价方式是不一样的。鳄鱼的计价方式，它有分背剖还是那个。那个肚子破的哈，那比较好的鳄鱼是被剖的哈，背剖了这样子，因为大家喜欢的是它肚子的那一块。可是鳄鱼其实，嗯，鳄鳄鱼的问题很多了哈。第一个，它有华盛顿公约保护，那所以基本上无论哪一种鳄鱼，它都需要那一个那个那个公约的那一个那个该要怎么讲？它它会有一个呃识别的那一个呃 ID 的那无论大小都有了哈。那鳄鱼其实很很贵，而且是以公分计，它以宽度，它不是以材积，它是以它的最宽的部部位量出来之后乘以一个基数哈。假设而且这个基数越大的越贵。也就是说，它以三公分为单位，然后大概从呃二十几公分宽，然后每三公分跳一个跳一个基准，这是什么意思呢？假设呢二十公分的话，每一个每一个公分单价是呃三十美金好了，那那一张的话就是六百美金。那如果23公分，它可能就会跳一个集距，就会变成35。那变35的话，就会变成七0诶、欸、8 0 5嘛，对不对？所以它多3公分宽，就会从600美，然后变成805五美，对不对？呃，这个这个其实鳄鱼皮的算法大概就是这样子算了，但我已经很久没有去看皮展了哈，因为我以前每年都会去看皮展，那到这几年已经没有必要要去了，呵呵所以我就很少再去看皮展了。那所以你可以想象了哈，鳄鱼的越宽的，它其实它。它真的会很贵，很贵哈，那真的不是普通的贵而已哈。越大只的鳄鱼真的越贵，那最便宜也是凯门鳄了哈。凯门鳄便宜非常非常多，可是你如果是一般来讲的话，我们通常会讲几种鳄鱼嘛，就是、alligator。那 gator 的话会蛮贵的，就是短吻鳄，那或者是 crocodile。Crocodile， 有一些人说 Crocodile 比较贵了哈，那有一些人说那个 Gator 比较贵。那其实呃，就我自己看的来讲的话，是 Gator 比较贵了 ，Alligator 比较贵哦、喔，就是、短吻鳄比较贵。那澳洲那一边是说哦 ，Crocodile 比较贵，然、喔、后那那 whatever， 因为实际上我很少看到 Crocodile， 大部分的话我们在外面比较常看到的都是 Gator， 然、喔、后那嗯。对，那大概就这样子啦。哈。我们在攻杀呢，那我们再来讲特性啦。哈。其实简单的来说，呃，大家都知道哈。如果有在玩古着，大家都知道了哈，就是马皮的东西都比较贵。那为什么马皮比较贵呢？其实我以前也觉得为什么马皮会比较贵，直到我收藏很多皮衣之后，我终于知道马皮为什么比较贵。呃，目前来看的话呢，我的马皮的皮衣百分之百哈，大概从一百多年、一百年前左右到现在的每一件都还可以穿。可是呢，如果是牛皮来讲的话呢，牛皮真的就是有一点糟糕了啦，啦。后大概目前来讲，以目前现阶段来说的话，五零年代的差不多已经开始坏了，也就是说。牛皮的使用年限的话，最长最长的话，可能差不多就七八十年左右，它自己就会开始脆化了，整个会纤维化掉哈，会越来越没有办法用。那能不能穿？其实，嗯，看你的心态啦。哈。如果你喜喜欢那一种帕 a t 哈，其实还是可以穿，但是它一直修。那修其实越修会越贵，那终究它还是会坏。那所以就是看你自己要的感觉，可是马皮的话哦，马皮七八十年哈，对他来讲还刚好而已，你知道吗？基本上都好的不得了，然后，所以以真的来讲的话，以古着来看的话，为什么会特别喜欢马皮？因为实际上马皮它真的是比较耐穿的哈。那牛跟羊基本上它的年限都差不多啊，可能大概从五六十年左右，它其实差不多就会开始纤维化，到八九十年基本上，大概到八十差不多都已经坏了，然后。所以某方面而言，你看现在哈，大概二战剩下来的皮多半都是马皮的啦。哈。那有一些是山羊皮的，山羊皮的也还 OK， 但是山羊皮的也没有很耐久哦。山羊皮大概实际上差不多也是跟牛皮差不多，大概在五六十年左右就开始纤维化了。那鹿皮的话，鹿皮超过也是一百年呐哈，但是我觉得那个必须要是野生的鹿才可以那我觉得驯养的可能没有办法，因为鹿皮我看到的是有的状况很好，有的状况很差，那不一定。但是马皮来讲的话，基本上状况都很好，所以会一直有人问我说，诶、欸，买哪一种皮比较好嘞？其实我通常我都比较推荐马皮。但是马皮它有一个比较致命的问题，就是很多的时装不愿意用它，是因为马皮容易皱。那这刚好对于 heritage 这一个风格而言的话呢，它其实比较喜欢马皮。那我们讲到马皮的话，我们就会讲到马屁股皮。那马屁股皮来讲的话呢，实际上就是所谓的马臀皮啦齁，然后那呃，我必须要讲了哈，很多人误用这一些东西哈。真正的马臀皮就是我们所谓的 codovan。codovan 来讲的话，它其实是呃马在屁股的地方，它有一块，它的那个纤维的走向是完全一致的。那那个其实很小一块，然后应该说每一个动物都有，但是马的算是最大的。如果你牛的话，相对没有那么大一块。那这一块呢，必须要去表皮。所以有一些哦、喔，有一点智障的，就是，因为因为你一开始要做那个，你一开始就要做马屁股皮来讲的话呢，它其实是要把整个后段把它去掉之后，然后消掉表皮，去找出那个位置。所以呢，很多的那个很多，我我以前我买一些美国的马皮啊，它其实才不是从。背中裁，它是从那个肚子的地方裁，那他这样子裁起来，它其实下半部就是为了要去取那个那个马屁股皮。可是如果今天这一张皮一开始的设定就不是这样子，还有可能它可能状况没有那么好的话，不足以到那一边，他们评估过这张马皮不会有那么多的。那么大片的那个口头本的位置的话，他们就不会去做这件事情，因为为了要做口头本，他要牺牲掉很多的皮，所以他会把这个整张就会变成半裁，就是我们从那个背脊那一边直接把它分成一半哦，那他会留着后半部。那有一些人，因为口头粉是屁股的地方，然后呢，呵呵他们就会自作主张哈，然后就说哦，我这个是那个 butt luck， 可是 butt luck 其实根本就不是所谓的口头粉，那个是差很多的啊。所以现在有有一些人哈，就故意用这个东西，然后去讲说哦，这個、其实它是口头粉，那当然它不是真正的口头粉然后因为它只是一个一般的马，不足以去做口头粉的。的马皮，然后所以去做 b u t l c k 那它的等级当然就便宜很多了。老实说，它就跟一般的牛皮没有差异，你知道吗？可是，呃，我我目前看到不少品牌用这个东西来混淆这个这个这个东西，然后就是就是。就是呃，蛮蛮蛮无奈的啊，就是一直都有骗钱的商人，你知道吗？而且不分国内外哦，而且台湾人的水准还没这么高，啊，这都是国外的牌子在讲的。我们看到我们就觉得哦、oh, fuck， <笑>而且哦，我我每次最好笑的哦，就是那个那个那个呃，我我们在讲。日本的牌子哈、哦，有一些比较乡下的牌子，它其实不太懂那个东西到底是什么哈、哦。比方说哈、哦，我们有那个 Frontier 那个 f r o n t h o s e High， 那那个当然就是头层的，它就是最前面的那一层，它就是前面的那一层的，等于是头层马皮，你知道吗？然后，然后它下面又标一个它是 c o r or o v a n 呃，可是 c o r or o v a n 是二层。<笑>所以不可能会有这个东西同时存在，你知道吗？口脱粉其实很多人不知道哈，它其实是去表皮的，所以它其实是因为里面的纤维走向一致，然后它不断的碾压，不断的碾压，把它碾压成薄薄的一片，然后呢，就像现在的甲皮，你知道，因为以前的时代，他希望那个皮革呢是左右两只鞋子做起来可以一模一样这样子，然后皱褶可以一模一样，因为皮革最大的无奈就是。你没有办法左右的皱折，可以到一致，为什么？因为皮革不是均值，就算你同一只同一只那个同一只牛或者同一只马，然后你左右边各取对称的位置来做这么废皮的排法的话，仍然没有办法保证你左右会一样，你知道吗？所以。<笑>为了要让这个东西可实现哈，他们其实就是至少在鞋子上面可以做哈，所以就做的考托芬这种东西出来。那自从呢有石化工业之后呢，考托芬它其实就没落了。为什么？因为那就是假皮的功用啊。哦<笑>，假皮就是为了达成这件事情而诞生的东西嘛。啊、哦，我家的狗在叫哎、欸，好烦哦、喔。<笑>哦、oh, ，那那那，所以呃，我我也不知道该要怎么讲了哈，就是就是呃，怎么会有这么尴尬的东西？第一个一个标哦，它是头层皮，然后呢下面哦，这是口豆粉，这完全自打嘴，你知道吗？哈，<笑>某个日本牌子就这样子做过了。台湾有个很瞎的店哦，干嘛拿来大写特写，讲了一大堆。这就日本乡下牌子，你知道，吗？干嘛那些人也不会讲，不会讲什么英文，反正有什么牌子就把它拿过来，直接就用了。更瞎的是哈、哦，其实我老实说了，就是，呃，有有一个材料哈、哦，这个在眼镜里面常见了、啊、哈、哦。那呃。我我必须要讲哈，日本的牌子可能有的时候不是像我们想的那样子，这个在眼镜就可以得到验证哈。大家要知道西医是欧盟认证嘛哈，对不对？你要看很多东西有西医在上面。很多的日本牌子都会打西医在上面哦哦，尤其是那一种乡下小牌子，那他们其实不知道西医是什么，你知道然后西医不是说西方的医生哦，我们是在讲那个英文的西医哈、哦。呃，赛洛洛哈，就是赛洛洛，这个这个是眼镜的材料啊，眼镜镜框的材料，它其实在欧盟已经被禁用了，被禁用很久了。然后呢，日本呢就会有一些乡下的小牌子，就会做一些东西哦，就是哦，他说这个材质呢，眼镜材质是 C L L L， 号称 C L L L， 然后后面还打个 C E， 啊，徐工啊，你如果打，你如果说你是 C L L L。那你为什么还要打个西医？这个不是自打脸吗？就是你一定没有西医啊，不然就是你一定不是用赛洛洛啊。两者之间它是互相矛盾的东西，你怎么可能既有西医又有赛洛洛？你知道吗？我看到我这种淘侃的公公，你只知道，安尼咁丢。<笑>就是<笑>就是，就是、有的时候你还是会觉得蛮无奈的、啊。他应该其实欧盟可认证的还是 Estate 嘛，哦，那但是怎么会用 s 赛洛洛？然后说，哎、欸，我们这个有十一，不知道是不是我我的资料有误啦？但是，嗯，我记得欧盟禁用赛洛洛已经很久很久啦。<笑>对，那你用？他禁用的材质怎么可能会得到欧盟认证？我的干嘛哦？这这个，个呃，日本很多时候跟我们想象的不一样了。像我们走到一个程度哈、哦，我们其实，呃，我不会说了哈、哦。这个这个有蛮多身边的人哈、哦，跟日本人接触久了都会有跟我一样的感慨了哈、哦。就是其实并不是我们想的那个样子啊。那。啊，这又在说人家坏话。了。我我有很多日本朋友，必须要讲哦。那呃，他们自己也知道这个状况，那但是他们也无力改变，你知道吗？对，因为这就像是我们台湾一样，我没有办法去。用我的我的希望的样子去要求我们国人做到这个样子嘛？哦、喔，日本当然也是相同样子的东西，所以我们并不是说整个日本不好，而是其实要知道日本也有很多不好的，呵呵就是就是不要觉得只要是日本就是很好的东西，你知道吗？所以哈、喔，我的有一个日本的好朋友哈、喔，他每次都说哦、oh, ，That's our That's our country boy， Never mind。他说：“哦，那个牌子 Country Boy。<笑>”然后说：“不要跟他谈那个东西哦，那个不值得一提啊。不好意思、啊，他不认为那个是日本做的范畴，你知道吗？”我<笑>他说：“哦 ，Country Boy。<笑>”每次都“哦 ，Country Boy。<笑>”哦，就就是就是，就跟我们也一样，就是有的时候你会看到一些人做一些事情，你就觉得啊，干。哎、欸，不不是这样子的、欸，老哥，对不对啊？但是他代表了谁？台湾啊，那我们能怎么办？不就共业了吗？对不对？哦<笑>，好 ，OK 了。那我们今天大概就说到这里啊。有机会的话哦、喔，我们再多讲一些呃比较实用性的东西啊。今天就大略的把这个皮革稍微介绍一次、喔，然后那如果还有什么问题的话，其实也可以问我。然后如果呃那个 Apple 的 Podcast 里面的话，它其实是呃可以留言的哈、喔啊，可以留言，我会看一下。那如果呃，真的有问题的话，你就你就留言给我看看，我应该看得到吧？呃，就是有服装的问题的话，都可以留言给我了哦。那呃，如果有如果如果如果我觉得这个可以公的拿出来讲的话，其实我就会拿出来讲讲看这样子。那嗯，好，那大概就这样子了哈。那有机会的话，就再呃再再再再聊看看看。皮革，大家还有什么样子的疑问？那有什么样子的问题？不见得我真的都能够回答得出来。然后，那但是多数来讲的话，我应该都可以回答哦。那我们就下集不见不散喽，晚安。